0: voci del mattino
1: Riprendiamo la rassegna stampa con il francese Le Monde che titola sulle elezioni presidenziali in Tunisia verso un secondo turno tra Marzuki ed Esebsi, scrive il giornale a proposito del ballottaggio che vedrà opposti i due favoriti della vigilia cioè il capo dello stato uscente Moncef Marzuki, e il candidato di Nida Tunis, il laico Bejic ed Esebsi, in testa nello scrutinio decisivo sarà l'atteggiamento probabilmente tenuto dal partito islamico Ennahda che dopo la sconfitta subita alle elezioni parlamentari, ha rinunciato a presentare propri candidati alle presidenziali e in questo primo turno non ha dato alcuna indicazione al proprio elettorato. Il britannico Independent riporta la notizia della liberazione di Gonce Gavami, la ragazza anglo-iraniana finita in prigione a Teheran per aver tentato di assistere a una partita di pallavolo maschile. Era stata arrestata il 20 giugno scorso e condannata a un anno di carcere. Sullo stesso quotidiano i nuovi poveri, un terzo dei giovani spinto verso la povertà, un nuovo allarme sugli effetti perversi della lunga crisi economica che sta ridisegnando la struttura della società in Europa e in particolare nel Regno Unito si segnala un clamoroso incremento del numero di ragazzi under 25 precipitati al di sotto della soglia di sussistenza. Parliamo di Israele dove sta suscitando aspre polemiche il varo da parte del governo di Tel Aviv di una legge che, come ha spiegato il premier Netanyahu, fissa i principi che dovranno guidare la legislazione nazionale. La norma stabilisce che Israele è e sarà lo stato del popolo ebraico nel quale saranno tutelati i diritti individuali di tutti ma soltanto gli ebrei avranno alcuni diritti fondamentali compreso quello di trasferirvisi da qualunque parte del mondo. L'iniziativa ha scatenato le proteste della componente araba della popolazione, proteste alle quali ha replicato l'esecutivo è il ministro del turismo Uzi Landau che spiega come nella visione del suo governo si tratti di una legge assolutamente naturale che si limita a dire ciò che è già chiaro a tutto il mondo cioè dice che Israele è uno stato ebraico e democratico proprio come la Francia è francese e democratica e il Regno Unito britannico e democratico c'è, dice Landau, un'identità nazionale ma allo stesso tempo tutti i diritti di tutti i cittadini di ogni minoranza verranno pienamente rispettati ci spostiamo sul fronte palestinese in Cisgiordania con la storia di una bambina di otto anni divenuta una celebrità, Nabi con la sua improvvisata attività di reporter. Jana Tamimi, con il suo smartphone, fa riprese e scatta fotografie per documentare la vita nei territori occupati. Non c'erano molti fotografi che scattassero immagini delle nostre marce di protesta, dice Jana con la sua vocina. E allora ho avuto l'idea di impegnarmi io per diffondere il nostro messaggio. L'occupazione, dice, ci priva perfino del diritto più importante, quello di vivere. Quando andiamo a scuola arriviamo sempre tardi perché ci trattengono i posti di blocco. Vogliamo vivere liberi in un paese sicuro. Restiamo nella regione per parlare di quello che teoricamente dovrebbe essere il rush finale dei negoziati sul discusso programma nucleare iraniano. Oggi infatti è l'ultimo giorno di confronto a Vienna fra gli emissari di Teheran e il cosiddetto 5 più 1, ovvero i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU con l'aggiunta della Germania. Sul tema ieri si è espresso in termini molto chiari il Premier israeliano Netanyahu che considera una minaccia intollerabile quella rappresentata da un Iran che ottenga lo status di potenza nucleare. Stiamo monitorando lo sviluppo di questi colloqui in modo vigile e preoccupato, dice Netanyahu riteniamo inaccettabile che l'Iran possieda migliaia di centrifughe che gli permetterebbero di arricchire in poco tempo l'uranio necessario per produrre una bomba atomica mentre continua a sviluppare missili intercontinentali in grado di portare la minaccia nucleare in tutto il mondo Buongiorno a Giampiero Gramaglia, direttore di Euroactive.it Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori Gramaglia, gli auspici di Netanyahu sembrano sul punto di concretizzarsi lui ha detto meglio nessun accordo piuttosto che un accordo cattivo che rappresenterebbe un pericolo per Israele, il Medio Oriente e tutto il mondo quasi certamente in effetti si andrà verso un rinvio, una proroga del negoziato
0: la di una proroga si è rafforzata viste le distanze che restano fra le parti, ma è chiaro che alcuni dei protagonisti del negoziato preferirebbero un buon accordo e un buon accordo subito, cioè entro la mezzanotte di, di oggi e fra questi protagonisti del negoziato ci sono in particolare gli Stati Uniti e l'Iran. Eh, l'obiettivo per il 5 più 1 è quello di garantirsi che il programma nucleare iraniano non possa avere sbocchi militari ma si limiti all'ambito civile da parte iraniana e di porre un termine alle sanzioni che in questo momento creano molti danni all'economia iraniana, quindi c'è un reciproco interesse rafforzato dal contesto nell'area, cioè dalla opportunità per gli Stati Uniti e per i loro alleati occidentali che l'Iran eh, costituisca sempre più una parte attiva nell'argine all'integralismo islamico del eh, sedicente Stato islamico.
1: E questo è un aspetto certamente interessante, oggi vedevo sulla stampa statunitense eh, l'ipotesi che alla fine l'Iran possa diventare una sorta di, di poliziotto regionale.
0: Sì, è un'ipotesi che chiaramente può piacere ehm, agli Stati Uniti o a alcuni settori dell'opinione pubblica e della politica americana se c'è garanzia di rapporto con con l'Iran nel contempo messa in questi termini così radicale è un'ipotesi che non piace senz'altro ad altri eh, interlocutori forti degli Stati Uniti in quell'area come l'Arabia Saudita non è un caso credo la presenza in queste ore a Vienna un po' a sorpresa proprio del Ministro degli Esteri Saudita che ha avuto colloqui con il collega americano John Kerry.
1: Gramaglia, dicevamo prima della, di una convergenza di interessi a raggiungere un accordo, un buon accordo eh, sia da parte dell'Iran che da parte del 5 più 1. Peraltro è stato proprio l'Iran ieri però ad avanzare una richiesta di proroga dei colloqui.
0: C'è stato su questo Un rimbalzo diplomatico, l'ipotesi è stata pubblicata dalla stampa occidentale, smentita dall'Iran, poi ammessa dall'Iran. Meglio se se non ci sarà l'accordo entro la mezzanotte di oggi, eh, meglio comunque proseguire i negoziati, è già successo, ricordiamo che i negoziati dovevano concludersi a luglio, c'era stato ed è tuttora in vigore un accordo provvisorio del novembre scorso, dovevano concludersi a luglio, sono stati prorogati, finché le parti si parlano c'è senz'altro un elemento positivo, una rottura, non è nell'interesse del Presidente iraniano Rouhani che vedrebbe indebolita in in patria di fronte ai eh, più, all'ala più dura del, del, della politica e anche della eh, religione iraniana, eh, la, la sua apertura all'Occidente.
1: Ma... E certamente non conviene neanche all'Occidente, in, questa, in particolare in questa fase, chiudere il, i contatti con, eh, con Teheran. Io ringrazio Giampiero Gramaglia, direttore di Euroactive.it per essere stato con noi.